0: Oke, okay, halo mahasiswa semuanya, mahasiswa hukum tata negara ya. Nah, ini merupakan materi pertemuan 2 karena kemarin itu ada kendala jaringan di tempat saya, jadi kuliahnya nggak jadi. Awalnya saya mau mengambil video, begitu kan ya video materi, tapi uh, apa namanya? Uh, di mata kuliah sebelumnya, saya juga udah ambil video, tapi hasilnya itu ukurannya besar. Ukurannya itu besar dan gak bisa dikirim via whatsapp, via email pun juga gagal Via apa lagi, teman-teman ada ide kali ya bisa kirimnya lewat apa Jadi, jadi saya rekam aja via Korea ya Yang penting teman-teman mendengarkan dengan baik materi ini Jadi di pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan ya uh, Oke okay. sekarang pertemuan dua ini kita akan bahas tentang sumber hukum tata negara ya Nah. Hmm, nah, nah, pada pertemuan satu kemarin, kan kita sudah membahas tentang pengertian hukum tata negara, kan? Ya, uh, ada kemarin beberapa mahasiswa yang hadir, Sebentar saya lihat dulu absennya. Ada Arianto Hilmi, ada Andre Setiawan, ada Rizwan Raden, dan Rizan Zikra. Nah, kita teman-teman ini mendengarkan kalau pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang pengertian hukum tata negara, objek kajian hukum tata negara, apa lagi ya, dan juga apa saja keluarga-keluarga hukum tata negara ya, seperti hukum administrasi, ilmu politik, ilmu negara, dan lain-lain. Saya harap teman-teman yang datang pada pertemuan satu itu masih ingat ya, apa yang kita pelajari pada pertemuan satu. Nah, sekarang pertemuan dua kita akan membahas tentang uh, sumber hukum tata negara dan juga asas-asas dalam hukum tata negara. Hmm, sebelum kita bahas tentang sumber hukum tata negara, kita harus tahu dulu apa itu sumber hukum, begitu kan ya? Nah, sumber hukum itu berbeda dengan dasar hukum, berbeda dengan landasan hukum atau payung hukum nah dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground gitu ya nah dasar hukum itu merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum itu pengertian dasar hukum nah menurut pasal 1 ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 menentukan bahwa sumber hukum itu adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan nah yang kedua sumber hukum ini terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis yang ketiga sumber hukum dasar nasional kita Indonesia yaitu Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pandangan Han, Hans Kelsen mengenai uh, sumber hukum, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, uh, apa namanya, mengenai pasal 1 ketetapan MPR ini, ya, uh, mana tadi? Jika dikatakan uh, sumber hukum itu bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, berarti perilaku masyarakat kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu juga dapat dijadikan sumber hukum karena kebutuhan masyarakat perilaku masyarakat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu merupakan bahan juga untuk penyusunan peraturan perundang-undangan begitu kan ya Nah uh, Oke okay, kita lanjut ke pandangan Hans Kelsen mengenai sumber hukum Ya pertama menurut Hans Kelsen mengenai sumber hukum itu ya pertama itu sebuah cara dalam membentuk hukum ya sumber hukum itu adalah cara dalam membentuk hukum yaitu pembentukan hukum negara dan kebiasaan yang kedua menurut, menurut Hans Kelsen Hans Kelsen ini adalah seorang pakar hukum tapi lebih, lebih fokus kepada creating norm gitu ya pembentukan norma nah yang kedua menurut Hans Kelsen pandangannya mengenai sumber hukum yaitu the reason of the validity of law atau uh, menurut dia ini sumber hukum yang kedua ini dikaitkan dengan uh, semua norma yang lebih tinggi itu menjadi sumber bagi bagi norma yang lebih rendah hmm. dalam hukum positif di Indonesia ya setiap peraturan perundang-undangan itu memiliki tingkatan Nah, dasar hukumnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai ini ya Nah, yang ketiga Sumber hukum juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non yuridis, Seperti norma moral, norma etika, prinsip-prinsip politik Ataupun pendapat para ahli Itu juga bisa digunakan sebagai sumber hukum Contohnya begini Eee... Uh, nilai-nilai dan norma agama itu dapat pula dikatakan sebagai sumber yang penting bagi terbentuknya norma etika atau norma kesusilaan dan sebaliknya bukan sebaliknya sih dan selanjutnya norma etika itu menjadi sumber juga bagi proses terbentuknya norma hukum yang dipositifkan menjadi peraturan perundang-undangan jadi norma hukum itu saya pernah menyebutnya bahwa norma hukum itu adalah kumpulan nilai-nilai moral karena norma hukum itu berisi norma-norma kesusilaan, norma-norma keagamaan dan juga kesopanan begitu ya. Nah jadi dalam konteks ini pengertian sumber itu dapat dikatakan sebagai tempat dari mana sesuatu nilai atau norma itu berasal. Uh... Oke selanjutnya sumber-sumber hukum tata negara Tadi kita sudah membahas tentang uh, apa itu sumber hukum Sekarang sekarang sumber hukum tata negara Yang pertama yaitu sumber hukum tata negara itu ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis Yang kedua undang-undang dasar baik pembukaannya maupun pasal-pasal Yang ketiga peraturan perundang undangan tertulis yang keempat, jurisprudensi peradilan. Yang kelima, konvensi ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius Communist Opinion Doctorum. Yang ketujuh, hukum internasional yang telah diratifikasi. Diratifikasi berarti sudah menjadi peraturan perundang-undangan nasional, begitu ya, atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. Nah, sumber hukum tata negara itu juga ada sumber hukum tata negara formil dan juga material. Apa itu sumber hukum tata negara formil? Yaitu sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya, jadi dari bentuk dokumennya begitu ya. Sumber norma hukum haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Nah, sumber hukum formal ini bisa berbentuk produk legislasi seperti undang-undang begitu. Dan juga berbentuk uh, produk regulasi seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden, begitu ya, bisa berbentuk perjanjian atau perikatan, bisa berbentuk putusan hakim, dan juga bentuk keputusan administras administratif atau best checking. Nah, selanjutnya, sumber hukum tata negara material atau search of law in material sense, yaitu sumber hukum yang dikenali dari isinya atau materinya. Atau nilai-nilai yang terkandung Di dalam isinya Contohnya begini Contohnya Pancasila itu sebagai Sumber hukum tata negara formil Jika Pancasila itu Pancasila itu kan ada dalam Pembukaan undang-undang dasar kan ya Nah Pancasila itu Dalam pembukaan undang-undang dasar Ada sumber hukum tata negara formil Nilai-nilai Pancasila itu adalah Sumber hukum tata negara material Saya harap teman-teman hafal ya Pancasila sedih sekali, keterlaluan sekali kalau gak hafal ya oke, okay, uh, saya akan jelaskan satu persatu mengenai uh, sumber hukum tata negara tadi uh, pertama tadi ada konstitusi tidak tertulis ya atau unwritten constitution yang juga termasuk pengertian grand norms atau norma dasar atau hukum dasar, ya. Nah, yang kedua, ada undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Undang-undang dasar ini bersih, aturan dasar atau pokok-pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, ada peraturan perundang-undangan tertulis. Uh, nanti, ada pada Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Di situ ada. Di paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, ada ketetapan MPR di bawahnya, di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu, undang-undang garis miring Perpu, maksudnya sorry di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, dan uh, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten garis miring uh, Perda kota begitu ya hmm. Nah Yang selanjutnya yurisprudensi peradilan Saya mau menjelaskan sih sebenarnya tentang Peraturan perundang-undangan tertulis pada pasal 7 ayat 1 ini tapi Di pertemuan 3 akan kita bahas lagi Semoga di pertemuan 3 Kita bisa Membahasnya lewat video ya Jadi Apa namanya Uh, sekarang saya bahas melalui encore aja dulu nanti kita bahas selanjutnya melalui video di pertemuan 3 mengenai peraturan perundangan ini nah yang keempat jurisprudensi peradilan nah, jurisprudensi peradilan ini ya dalam sistem hukum Indonesia putusan pengadilan yang dapat menjadi syarat jurisprudensi ini seperti apa gitu tidak semua putusan hakim itu bisa menjadikan jurisprudensi Jadi apa syaratnya begitu? Yang pertama harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap Yang kedua dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan Jadi bukan sembarang putusan ya Bukan putusan yang memberikan ketidakadilan itu tidak masuk kategori ya Nah yang ketiga putusan yang harus sudah berulang beberapa kali E, maksudnya diulang beberapa kali itu diikuti oleh hakim-hakim yang setelahnya, berarti itu kan sudah memiliki e, apa ya fadilitas kebaikan terhadap putusan tersebut gitulah. Dan norma yang terkandung di dalamnya itu tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku ataupun ada dalam peraturan perundang-undangan, tapi peraturannya itu tidak jelas begitu. Nah yang kelima syarat jadi jurisprudensi itu. Ada tim penilainya khusus ya. Apakah yurisprudensi eh apakah putusan peradilan ini bisa dijadikan jurisprudensi atau tidak? Nah, itu ada tim penilai khusus yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah yang kelima sumber hukum uh, hukum tata negara selanjutnya adalah konvensi ketatanegaraan. Uh, konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, tapi dianggap baik dan berguna dalam penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar uh, Selanjutnya, sumber hukum selanjutnya yaitu doktrin ilmu hukum Nah, pendapat seorang ilmuwan, doktrin ilmu hukum adalah pendapat seorang ilmuwan yang mempunyai otoritas dan kredibilitas Dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum Nah syarat untuk menjadi doktrin Ilmuannya ini harus sudah diakui atau dikenal luas sebagai ilmuwan yang memiliki integritas begitu ya Yang kedua Terhadap persoalan yang bersangkutannya tidak ditemukan dalam peraturan tertulis Sama seperti jurisprudensi tadi ya Yang ketiga pendapat tersebut itu sudah di, diakui umum gitu dan ilmuwan lainnya jadi ilmuwan dan masyarakat pun setuju kalau pendapat itu bisa dijadikan sumber hukum dan sumber hukum selanjutnya yaitu hukum internasional sama-sama menjadikan negara sebagai objek kajiannya hanya saja hukum tata negara ini mengkaji dari segi internal sedangkan hukum internasional melihat negara dari hubungan eksternalnya dengan subjek negara lain Nah itu tadi mengenai sumber-sumber hukum tata negara Sekarang yang akan kita bahas sel- Selanjutnya adalah asas-asas dalam hukum tata negara Oke sekarang kita masuk pada asas-asas hukum tata negara ya jadi ada lima macam asasnya. Pertama itu asas Pancasila, yang kedua asas kedaulatan rakyat, yang ketiga itu asas negara hukum, yang keempat adalah asas pembagian kekuasaan, yang kelima asas negara kesatuan. Nah maksud dari asas Pancasila sebagai asas hukum tata negara ya, khususnya itu hukum tata negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia itu telah menetapkan falsafah dasar negara itu adalah Pancasila ya artinya itu setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun e, perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila dan dalam bidang hukum pun Pancasila ini merupakan sumber hukum material seperti yang saya bilang tadi e, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam e, Pancasila begitu Nah yang kedua azas hukum tata negara yaitu azas negara hukum Ini ada pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Nah dengan begitu semua pejabat atau alat-alat negara itu Tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya Ingat pada pertemuan 1 uh, bahwa hukum tata negara ini adalah hukum bahas tentang kekuasaan pembatasan kekuasaan begitu kan ya nah gunanya konstitusi gunanya eh, apa namanya negara hukum ini adalah untuk membatasi kekuasaan tersebut melalui apa yaitu melalui peraturan perundang-undangan begitu ya nah yang ketiga zat kedaulatan rakyat dan ini juga ada pada pasal 1 e 2 undang-undang dasar 1945 Kedaulatan itu kan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi begitu kan dalam suatu wilayah. Nah kedaulatan rakyat berarti kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah sehingga dalam pemerintah, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat begitu. Nah yang keempat azas ke azas negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara ke- kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat begitu ya. Walaupun kita juga mengenal adanya pemerintahan daerah. Hmm, yang kelima. Uh, mana ini? Azas pembagian kekuasaan dalam checks and balances. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda-beda dari pemisahan kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian secara mutlak, jadi legislatif yang mengerjakan uh, masalah tentang membutuhkan peraturan perundang-undangan eksekutif ya melaksanakan pelaksanaannya terhadap peraturan perundang-undangan dan juga yudikatif yaitu e, bidang yudisial begitu ya nah pemisahan kekuasaan secara mutlak ini e, ketiga lembaga ini memang terpisah satu sama lain fungsinya tapi kita tidak menganut itu kita menganut pembagian kekuasaan berdasarkan checks and balances maksudnya Pembagian itu masih ada koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, gitu, dengan sistem checks and balances, jadi saling mengontrol dan mengimbangi, begitu ya. Nah, itu kelima azas dalam hukum tata negara. Uh, Oke. Okay. Jadi pada pertemuan ini tadi kita sudah membahas sumber hukum tata negara dan juga azas dalam azas hukum tata negara Nah pada pertemuan 3, pertemuan selanjutnya saya berharap jaringannya baik-baik saja Jadi kita bisa melaksanakan perkuliahan secara normal ya via Google Meet Nah pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara dan norma hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan Ini nanti pembahasan kita pada pertemuan 3 nah, Oke okay, baiklah hmm, Jadi ini materi pada pertemuan 2 Kenapa saya hanya merekam saja Karena kita tidak punya waktu lagi untuk reschedule uh, Karena sudah beberapa kali gak jadi kuliah gitu ya ditambah lagi beberapa waktu atau beberapa bulan ke depan saya akan melahirkan jadi mohon doanya jadi tidak ada waktu lagi untuk ganti jadwal nah recording ini podcast ini sebagai ganti pertemuan kedua nah tapi gembira kabar gembiranya kalau pakai recording ini teman-teman semua bisa mendengarkan jadi tidak hanya bisa yang hadir saja biasanya kan yang mendengarkan materi kan yang hadir saja tapi ini teman-teman bisa save dan bisa didengarkan e, jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya kepada saya dan juga jangan khawatir nanti materi berupa slide powerpointnya juga akan saya lampirkan baiklah kalau begitu di pertemuan ketiganya saya harap teman-teman banyak yang hadir tidak hanya beberapa orang saja ya kalau gitu oke okay. Selamat sore, kalau di sini.